0: Buğday Ambarından Kurda Kuşa Aşa. Merhaba, ben Buğday Derneği'nden Lalahan. Buğdayın Ambarından Kurda Kuşa Aşa podcast serimiz ruhumuza, aklımıza, toprağımıza düşen hayatın tohumlarının yeşerirken çıkardığı sesi duymak isteyenler için kayıtta. Bu kayıtla birlikte Buğday Derneği olarak yeni bir podcast serisi tasarladık. Serimizin adı 20. yılında buğday ekolojik dönüşüm hikayeleri. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Ağustos 2022'de kurulduğunda geçmişinde 10 yılı aşan bir ekolojik yaşam hareketinin bilgi ve deneyimini taşıyordu. Dolayısıyla buğday bir dernekten öte hikayesi 30 yılı aşan bir ekolojik yaşam hareketi. Buğday Derneği olarak 20. yılımızı geride bırakırken hem bir bütün olarak ekolojik yaşam hareketine katkısını konuşmak, hem de buğdayın bireylerin yaşamında açtığı kapıları sizlerle paylaşmak istedik ve bu podcast serisini tasarladık. Buğdayla Dönüşüm Hikayeleri podcast serimizde bir yandan buğday hareketinden yolu geçenlerin Buğday Derneği'nin kurduğu modellerde ve yaptığı projelerde yer alarak ekolojik yaşam hareketine nasıl el verdiklerini dinleyecek. Diğer yandan da bu çalışmalar sırasında kendi yaşamlarında nelerin dönüştüğüne tanık olacağız. Buğdaydan yolu geçenlerin hikayeleri. Aynı zamanda Buğday Hareketi'nin yüzlerce destekçisiyle birlikte açtığı yolun saçtığı tohumların da hikayesi. Bu kaydımızda konum. Stratejik iletişim yönetimi alanında akademik ve profesyonel bu Uğday Hareketi'ne her anlamda değer katan danışmanımız, projelerimizin destekçisi, takipçisi, kurumsal itibarımızın gözlemcisi ve koruyucusu Salim Kadıbeşegil. Hoş geldin
1: Salim. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir takdim oldu bu. Önce sizi tebrik ediyorum. Gene tarihe geçecek bir projeyle geldiniz karşıma böyle kalıcı işler yapınca gerçekten gönlüm bir hoş alıyor. Tekrar emeği geçenleri tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkürler Salim. Yani gerçekten böyle bir, bir tebrikle devam etmek podcast de benim için de çok rahatlatıcı, kolay olacak. Çünkü yeni bir seri olduğu için ben de heyecanlıyım. Daha önce hep buğdayın etrafındaki projelerde, ona ışık tutan projeleri e, yapan arkadaşlarla sohbet yapmıştım kurda Kuşa aşağı e, podcast serimizde şimdi yeni bir e, seriyi başlatarak buraya e, bir e, e-mail'e girince biraz e, tedirgindim e, ama sayende biraz rahatladım ben biraz de, sen, de. Sen, e, tanıtmak da istiyorum seni Tanıt, ben zor, ama seni uzun uzun biraz özetleyeceğim izninle iletişim alanında Salim şekil 25 yıllık birikimiyle Yayınladığı kitaplarının yanı sıra düzenli olarak aylık Brand Map ve Türkiye Etik ve İtibar Derneği'nin dönemsel yayını olan bir dergiye adı neydi Salim İn, in e, yine öyle değil mi? E, makale, i̇n, dergisi. in dergisine makaleler yazıyor. Çalışmalarına ve kitaplarına atıfta bulunmuş şimdilik yerli ve yabancı 500'den fazla bilimsel yayın mevcut. Dilerim daha fazladır eminim. Kurumsal itibar yönetimi, kriz iletişimi yönetimi, stratejik iletişim planlaması, kurumsal sosyal sorumluluk konularında workshop ve seminerler veriyor ve profesyonel konuşmalar yapıyor. Repman itibar araştırmaları merkezi kurucusu ve danışma kurulu üyesi. Bugüne kadar yayınlanmış 11 kitabı var. İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yüksek lisans dersleri veriyor ve Salim aynı zamanda Uluslararası iletişim Danışmanlığı Şirketler Birliği Türkiye oluşumu İda tarafından mesleğe olan katkıları nedeniyle 2017 Martında şeref kürsüsüyle onurlandırıldı. Salim, e, sen de bizi onurlandırdın. Yoğun çalışma hayatının yanı sıra burdayın 20 yılına hem profesyonel bilgi ve deneyiminle hem de sana ihtiyaç duyduğumuz sayamayacağım birçok alanda el verdim burdaya. Şimdi soruyorum, sorulara başlıyorum. Buğdayla
1: nasıl tanıştın? Teşekkür ediyorum bu güzel giriş için. Ee, bu saydıkların içinde buğdayın çok önemli bir yeri var. Buğdaydan aldıklarımla o kitaplar ortaya çıktı, o makaleler ortaya çıktı, o workshoplar ortaya çıktı, o konseptler geliştirdi. Yani bu buğdayın e, bir hammate olduğu, bir ne, e, ne derler? Üzü e, Topuan için değil o yüzden de yani buğdayla alışverişimin ne zaman başladığına, yani tarihsel olarak geri dönüp baktığımda 1990'ların sonunda buğday dergisiyle tanıştım ben. Önce derginin sıkı takipçilerinden biriydim. Ve o dönem danışmanlık yaptığım bir takım şirketlere de o derneği e, şey, derginin Ay. abone olmasını sağlıyordum. Dolayısıyla e, buğday dergisi tabii ister istemez Oya Ayman ve Viktor Ananeysa yorum çıkarttı. Onlarla çok kısa zamanda aşırı neşir olduk. İlk ekolojik pazarın açılması, kurulması, çalışmalarını dışarıdan da olsa gözlemleyen, destek vermeye çalışan bir gönüllüydü. Ama gerçek anlamda tanışmam 2002 yılında, senin de belirttiğin gibi, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin kuruluşunun ön çalışması olan bir çalıştayın, ortak akıl çalıştayın yönetilmesi görevini üstlenerekten gerçekleştirdim. Orada gerçekten kendi alanlarında çok etkin olan insanlarla Galata'daki Buğday Derneği Merkezi'nde bir araya geldik. Ve Buğday'ın stratejisini inşa etmeye çalıştık. Bugün bile hala geçerli olan Buğday'ın konumlanması, nasıl bir suyut toplum kuruluşu olması gerektiği konuları hep orada konuşuldu. Daha sonra Buğday'ın genel kurullarına katıldım ve orada Türkiye'nin törp tarafından gelen... yani gök kuşağı olarak tanımlayabileceğim e, insanlar gördüm ve onları başka dünyada yaşadıklarını gördüm. Dedim acaba günün birinde ben de onlar gibi olabilir miyim? Onlar gibi dünyaya bakabilir miyim? Onlar gibi ederim olabilir miyim? Dolayısıyla hayatım benim e, böyle bir yürüyüşle başladı. E, Viktorla tabii çok rahmetli de e, sıkı bir diyalogumuz vardı. Çam tepeye gidişi, orada. E, eğitim merkezinin inşa etme süreçlerine de tanık oldum ben. Beni aldı işte Dürnberg Dünya Organik Tarım Fuarına götürdü. Hayatımda ilk defa bir organik tarım fuarı gördüm ve orada buğdayın vizyonunu e, ve o bizim ortak akıl toplantısında ortaya koymaya çalıştığımız şeylerin ete kemiğe bürünmüş şeklini görmeyen imkanına sahip olurdum. E, ve bu süreç beni nereye götürdü? Aslında bir, bir dünya vatandaşı olma e, fikrine götürdü. Yani o dünya vatandaşı yani yerel kimlikler üzerine evrensel değerler inşa edilebileceği ve hayatın böyle de yaşanabileceği bir e, alana taşıdı beni.
0: Hayatında neyi, neleri nasıl değiştirdi ve dönüştürdü Buğday?
1: Yani itibar yönetimi işine çıkmıştım ben de ile beraber 2002 yılında. Halk değişiklerden ayrılıp itibar yönetimi alanında bir yolculuk yapmaya başlamıştım. E, i̇tibar yönetiminin altına eşelediğim zaman da orada buğdayın vizyonunu ve değerlerini bulduklar. Yani onlardan bağımsız bir itibar yönetimi yapılamayacağı gerçeğimi e, karşıma çıktı. İşte beni asıl mesleğimde dönüştürdüğü yer Buday, burası oldu. Dolayısıyla bu dünya vatandaşlığı bireysel olarak bunun içinden doğdu. Ama e, hayatımı kazandığım ve e, kendi danışmanlık alanımı elbazemi genişlettiğim e, çerçeve e, buğdayın sahip olduğu değerlerin içinden geldi bana. Ve onu itibar yönetimi diye Türkiye'nin henüz bilmediği henüz kimsenin e, mırıldanmadığı bir dünyanın içinde etkin bir oyuncu olmamı sağladı. E, bu, bu birinci çıkısı. Bir de e, 2012 yılında benim Oyun Bitti kitabım çıktı Viktor'a ithaf ettiğim kitaptır. Viktor bunun fikir babasıdır aslında. Ama e, mesela Buğday bende neyi demiştirdi? O bir futurist kitap olarak tanımlandı. O, ki, o amaçla yazılmamıştı. Fakat e, çok ilgi gördü ve e, bu kitabın lansmanı da e, ekolojik pazarda yapıldı Feriköy'de. E, çok anlamlı bir katılım vardı. Çok değerli e, şeyler vardı. E, izley- izleyiciler vardı. Pazar alışverişi yapanlar vardı yani. Dolayısıyla bütün bunlarla birlikte bir e, oluşumun e, şey içindeydik, e, buğdayla haşır haşır olmanın boyutu içindeydik. Bu yeterli mi bilmiyorum.
0: Tabii ki yeterli. Baksana ne kadar önemli bir değişim, dönüşüm ve karşılıklı alışveriş. Birlikte bir hareket var e, Salim. Yani senin de katkın var. Sonuçta e, buğdayın itibarını gözlemledin koruyucusu olduğunu kurumsal olarak Ayrı kişisel olarak ayrı destek verdin. O arada nasıl bir katkı verdiğini, e, yani tabii ki kitabını Viktor'a ithaf etmen bile e, anlamlı. Bizim yanımızda toplantılarda bir, bir dönem yönetim kurulumuzda olman anlamlı. Ama senin kendin ifade edersen, sen nasıl bir katkı verdin buraya? odaya? Şimdi
1: gerçekçi... Olmak lazım burada. Şimdi seni gibi buğdayda hani buğdaygiller dediğimiz evet, evet. E, varına yolunu bu yolculuğa adamış e, bir kadro var yani. Evet, ben evet. onlardan bir tanesi olamadım. E, ama onların yapmak istediklerine yani imkanların çerçevesinde el uzatmak, yardımcı olmak, akıl vermek benim bir numaralı önceliklerim arasında yer aldı. Çünkü ben de öğreniyordum oradan bir şeyler. Dolayısıyla benim katkı vermeye çalıştığım yer açıkçası bu sivil toplum yapılanmasının anlayışında buğdayın nasıl bir şemsiye tuttuğu ve bir şemsiyenin altında neleri bir araya getirdiğini anlamaya çalışmak oldu. Ben de o anlamaya çalıştığım şeyleri işte kendi çevremden, kendi diğer sosyal ilişkilerinin içinden bir şekliyle derneğe yapılmak, işte kurumsal alanda yani tanınmasını sağladı O anlamda e, gönüllülük meselelerini öğrencilerimle e, teşvik etme Peki gibi konularda e, bir şekliyle destek vermeye çalıştım diyebilirim ben. Yani.
0: Sayın bir e, ben bir e, alanı açayım. Şimdi e, katkın tabii senin tarif ettiğinle mütevazi e, davranıyorsun böyle. Ama sen bir de bizim sivil toplum hareketi olarak e, kurumsal Duruşumuza, itibarımıza bir koruyuculuk yaptın ve onu bir şekilde e, kendi mesleğinle diğer e, bir takım büyük e, kurumlara anlatırken de e, şekillendirdin aslında. Bir itibar yönetimi oldu. E, bana şeyi anlatır mısın? Biraz e, sivil toplum hareketi olarak buğday ekolojik yaşama nasıl bir katkı verdi? Sen bu ilkelerimizle, e, duruşumuzla e, nasıl e, ilişki kurdun? Bizi nasıl bu konuda bir bir şekilde destekledin? Hala da sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık yapıyorsun bu konuda. Bizi örnek gösterebiliyor musun? Nedir ekolojik yaşama bizim buğday olarak katkımız? Bu arada şeyi söyleyeyim. Evet. Bizde gönüllüysek, kendimizi adadıysak sizin gibi arkadaşlarımız sayesinde. Teşekkür ediyorum ayrıca.
1: Evet. Yani burada tabii ki sadece ekolojik yaşam dünyası için değil. Yani sivil toplum yapılanmasının e, bütünselliği içinde buğdayı bir rol modeli olarak göstermeye çalışıyorum. Şimdi buradaki temel başarı zaten, hani benim kendi alanımla ilgili, buğdaya vermeye çalıştığım, katkı yapmaya çalıştığım alanla ilgili, sivil toplum kuruluşlarının ana sermayesi itibarlarıdır. Yani orada oraya bir halel geldiği zaman artık o sivil toplum kuruluşuna başka bir şey beklenmez yani. Ne üyelerinin katılımcılığı kalır, ne destekçilerinin e, inancı kalır, ne de toplumun güveni kalır. Benim yapmaya çalıştığım şey hep buğday markasının itibar istiyorlar, acaba nerelerde yönetilmeli, nasıl yönetilmeli, e, yönetilirken nelere dikkat etmeli. Dolayısıyla e, şeyimizi, buğday markasının itibarını e, her daim nasıl korumalıyız, nasıl korumalıyız konusunda e, akıl ve fikir vermek boyutunda hep değerlendirdim ben. Dolayısıyla kendi mesleki bir kimliğinde bu vizyonu arasındaki ilişkiyi hep buraya kurgulamaya çalıştın. Bilmem açıklayıcı oldu mu? Tabii
0: tabii çok teşekkürler çok güzel açıkladın. Ee, bu arada tabii örnek gösterdiğin de düşünülürse sanıyorum senin gözünde hala Sivil Toplum Hareketi'nde bir örnek yapısı var. Bu... İzin
1: verirsen oraya bir şey daha ekle. Tabii onu eklemeni rica edeceğim. Burada tabii son özellikle 2000'li yıllardan bir yana hani sivil toplum yapılanmasının dünyada çok etkin olduğu dikkate alınacak olursa oranın da kirlenmeye başladığı bir süreç yaşandı. Şimdi bu süreç açıkçası beni de çok rahatsız eden bir şeydi. Sonra kitaplarımda da yer verdiğim gibi ben bunu iki başlık altında değerlendirmeye çalıştım. Bir tanesi sivil toplum kuruluşları evet var. Ama hemen onun yanındaki yani kirlenmiş alanın içinde bir buğdayı yakıştıramadığı için bir de temiz toplum kuruluşları diye bir şey icat ettim. Dolayısıyla bizim derdimiz aslında temiz toplum kuruluşlarını promote etmek. Onu öne çıkarmak, Onların toplumda rol model olmalarını sağlamak. Her alanda. Sivil toplum kuruluşlarının etkisini gören bir takım özellikle greenwashing şirketleri o alanda ya kendilerini kurdukları ya da çıkarlarıyla örtüşen bir takım kuruluşları, kurdurttukları alanları e, içine girerekten yönetmeye başladı. O zaman buğdayı buralardan ayırt etmek lazım. Nerede ayırt edelim? O zaman temiz toplum kuruluşları içinde değerlendirmek lazım. Söylemek istediğim şey o.
0: Evet biraz açar mısın? Bizim buğdayda temiz topluma hizmet eden sivil toplum hareketini e, bir şekilde e, ne bileyim öncü ekolojik yaşama hizmet ederken öncülüğünde sana temiz gelen yönlerini altını çizebilir misin? Nasıl bir e, buğday var
1: senin gözünde? E, kirlenmiyor. kirlemeye izin vermiyor. İtibarının başka şeylerden yani e, bir tekim e, şirketlerin e, çıkarlarından önde geliyor. O yüzden e, hani, her e, sponsorluğa e, evet demiyor. Her kurumsal eksikçiyi. E, grup şeyin içine almıyor. Kendi ekosistemini, kendi itibar üstüne inşa etmek konusunda asla taviz vermiyor. Şimdi bunlar farklı kuruluşlar. Buday bunlardan bir tanesi. Bunlar gibi başka tabii ki dernekler de var. Onları da örnek gösterebiliriz yani. Ama e, şeyin sivil toplum dünyasının kirlenmekte olan bir dünya olduğu gerçeğini e, mutlaka aklımızın köşesinde saklı tutmamız lazım. Orada. Başka şirketlerin veya e, parasal menfaatlerin çıkarlarının ön planda olduğu işlere odaklanılıyor. Buğday bunlardan bir tanesi değil. Bunun kendine ait bir misyonu var ve bu misyonun üstüne inşa ettiği bir vizyonu var ve buradan asla taviz vermiyor. İtibarı da bu yüzden yükseliyor. Yani bu, buğdayın bugün e, marka değeri en yüksek e, şeylerden, kuruluşlardan bir tanesi olduğu gerçeğin altında da bu yatıyor zaten.
0: Yani söyleyecek şey bulamıyorum Salim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, e, yani sevindirici e, bir 20 yılını 20 yılından fazla 30 yıldır belki e, bir adanmışlıkla buğdaydayım. Senin de tarif ettiğin gibi buğdaydiller arasındayım. E, çok mutlu olduğumu söylediklerine ben e, podcast'i bitireceğim ama son sözü sana bırakacağım bitirme seren adımı izninle okuyorum. Sonra da seni sana bırakıyorum son sözü. Burday hareketi olarak gezegenimizin geleceği için sürdürülebilir yaşamın tohumlarını zihnimizin, ruhumuzun hayatımızın toprağına savurmaya devam ediyoruz. Hep birlikte. Birlikte. Kurda, kuşa,
1: aşa diyerek.
0: Sağlıkla yaşarsınlar, büyüsünler, çoğalsınlar. Son sende sahip.
1: Evet benim e, yaşamda iz bırakmak ya da iz bırakmak başlıklı bir konseptim var ve bununla ilgili konuşmalar yapıyorum. Burada da Jack Nicholson'ı o muhteşem About Schmidt filminden yaptığım bir alıntıyla beni dinleyenleri, izleyenleri, okuyanları aydınlatmaya çalışıyorum. Schmidt yani Jack Nicholson o filmin sonunda diyor ki benim sayemde dünyada ne daha iyiye gitti ve hayatım kimin için nasıl bir fark yarattı? Şimdi bu soruların cevabında bir yaşamı inşa etmek sadece kendimizi değil, çevremizi değil, dünyayı değiştirir. Hepinize bir güzel ekolojik yaşamla kucaklaşmış bir dünya diliyorum.